1: Bienvenidos una vez más al radar en Blue Radio. Hoy hablaremos inicialmente de un flagelo que no nos abandona a los colombianos: el secuestro una de las manchas dolorosas que afrontamos en el mundo y que sigue persiguiéndonos, esta semana ha vuelto a ser protagonista. Nos hemos devuelto algunos años en el tiempo y volvemos a las épocas en las que todos esperábamos ansiosos la llegada de los helicópteros del Comité Internacional de la Cruz Roja con los secuestrados durante décadas por la guerrilla de las FARC. Estamos volviendo un poco a eso. A pesar de que los secuestrados de esta semana, que son cinco... No van a tardar mucho tiempo más, eso esperamos, en las selvas del país. Son cinco personas, son cinco familias, pero somos todos los colombianos, rechazando de nuevo estas prácticas por parte de los grupos armados ilegales, en este caso por parte de las FARC. Son las familias del general Rubén Darío Alzate, de la abogada Gloria Urrego, del cabo Jorge Rodríguez y de dos soldados profesionales humildes, que fueron secuestrados hace 14 días en Tame, en el departamento de Arauca. Hoy recordamos lo que ha pasado en esta convulsionada semana en la que ha sido suspendido el proceso de paz por cuenta de este plagio y hablamos con otro de los generales de la Fuerza Pública que estuvo muchísimo tiempo en las selvas del sur del país secuestrado por la guerrilla de las Farc.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
1: Antes de saludar a nuestro invitado, Natalia Gardeazábal nos cuenta en un panorama rápido qué ha sido lo nuevo y lo que comenzó siendo esta convulsionada semana de secuestros por parte de la guerrilla de las FARC, los pronunciamientos, las expectativas y el anhelo de la pronta liberación de todos los secuestrados.
2: Ricardo, buenas tardes. La novela del secuestro del general Rubén Darío Alzate Mora inició el domingo 16 de noviembre sobre las 6:50 de la tarde, cuando el general fue reportado como desaparecido. Minutos después, las mismas Fuerzas Armadas se encargaron de confirmar que se trataba de un secuestro. Fuentes del ejército revelaron también que aproximadamente a las 4 de la tarde el general Alzate fue secuestrado junto con el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en el departamento del Chocó. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que sobre las tres y media de la tarde el general Alzate llamó al comandante de infantería mano salva para que le preparara un bote, con el cual se desplazó minutos después con la abogada, el cabo y un soldado que manejaba el bote.
3: Más o menos media hora después se aproximan a un caserío, al caserío de las Mercedes, allí desembarcan, cuando desembarcaron fueron sorprendidos por hombres de civil armados con fusiles que lo retienen. Comienzan unas requisas, el soldado que se encontraba en el bote al ver que se desplazan hacia el bote donde él se encuentra se mueve inmediatamente en dirección hacia Quibdó, donde inmediatamente informa a sus comandantes de lo ocurrido.
2: En medio de esto, ni el presidente Juan Manuel Santos ni el ministro de Defensa pudieron explicar por qué el general Alzate no contaba con los protocolos de seguridad y estaba vestido de civil.
0: ¿Por qué estaba el general Alzate de civil? ¿Por qué le dijo a sus escoltas que no lo acompañaran? ¿Por qué se desatendió la advertencia del lanchero?
3: No conocemos las razones personales o de inteligencia por las cuales no se siguieron los protocolos de seguridad típicos Se habrán implicado el desplazamiento de alguna unidad para garantizar la seguridad del de comandante de una fuerza de tarea.
2: El mandatario confirmó además que las FARC son las responsables del secuestro al tiempo que suspendió los diálogos y ordenó que la delegación del gobierno no viajara a Cuba a reunirse con esta guerrilla.
0: Se suspende esta negociación, hasta tanto no se aclare ...y se liberen estas personas, de manera que no viajan los negociadores a La Habana. Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas... ...y les exigimos que liberen estas tres personas cuanto antes.
2: Y Ricardo, en Chocó, los habitantes de la zona donde fueron secuestrados el general, la abogada y el cabo... ...manifestaron que no hubo resistencia al momento del secuestro.
4: La insurgencia sí estaba, ellos están sentados ahí cuando una que otra viene la panguita del ejército. Y en la panguita del ejército venían cuatro personas y tres saltaron, el motorista se quedó en la panga y ahí ya estos manes de la insurgencia ya es, los inserterzaron in, y ya los, los cogieron. Pero el trato hasta donde yo vi era cordial, porque no es decir, pues, para decir que los iban estrujando o tal, ¿no? Ellos con su embarcación
1: que ellos andaban y arrancaron, en esta comunidad nadie sabía que el general iba a venir, nadie, no, venía vestida de civil país ahí, vestido de civil, lo que nos parece raro es que, que
4: el general se venga sin, sin, sin su seguridad. Estando y como decía Moco, si uno, el que va papaya de la parte.
2: Después de todo esto, Rodolfo Benítez, garante de Cuba, entregó un parte de tranquilidad asegurando que ya trabajan en la liberación de los secuestrados.
5: Esas condiciones que incluyen la participación de los garantes y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja, se corresponden con las acordadas para otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible.
2: Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido varias reuniones con altos funcionarios del gobierno nacional en las que han acordado los detalles de la liberación, donde se espera que también sean liberados los soldados secuestrados en Arauca. Pudimos establecer que los integrantes de la comisión del CICR que estaría a cargo de la liberación, ya están listos en los departamentos del Chocó y de Arauca esperando a que se den las condiciones de seguridad para proceder a la liberación. Además, se ha podido establecer que los secuestrados, el general Alzate, la abogada y el cabo estarían en Panamá. Natalia Gardea al Blue Radio.
0: Los hechos que le interesan a la gente en el radar.
1: Colombia libra un conflicto armado hace más de 50 años, el más antiguo del hemisferio occidental, y en él han tenido ocasión miles de violaciones a los derechos humanos, y en él millones de colombianos y posiblemente todos hemos sido de una u otra manera víctimas del conflicto, por secuestro, por desplazamiento forzado, por homicidio, por todas las posibles barbarias cometidas por grupos armados ilegales. Hoy estamos hablando de la ventana de la paz que se ha abierto hace dos años entre el gobierno y la guerrilla de las FARC luego del inicio de conversaciones en la Habana, Cuba. Pero esa ventana ha tenido en estos últimos ocho días algunas situaciones difíciles, algunos nubarrones que han impedido en realidad de la posibilidad de que haya luz para todos los colombianos. Y una de esas dificultades ha sido el secuestro del general Rubén Darío Alzati, y de otras cuatro personas, entre ellas la abogada Gloria Urrego, civil por parte de ese grupo armado ilegal. Por segunda vez, la guerrilla tiene en su poder a un general de la República. A la primera persona con rango de general que tuvieron en la selva, en esa ocasión durante más de 12 años, fue al general Luis Erlindo Mendieta, quien fue secuestrado en la toma a la base policial de Mitú en noviembre de 1998. Recuperó su libertad 12 años después en un operativo de las Fuerzas Militares de Colombia. General Mendieta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
6: Sí, muy buenas tardes, y un saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a toda la audiencia que en estas horas de la tarde nos está escuchando.
1: General Mendieta, usted que sufrió en carne propia, el secuestro, la ignominia, la humillación, los rigores de la selva durante más de una década. ¿Qué piensa cuando encuentra que de nuevo se presentan hechos similares en Colombia en esta oportunidad? El secuestro del general Alzate, pero no solo de él, de dos soldados en el departamento de Arauca, de un cabo con el general Alzate y de la abogada Gloria Urrego. ¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a, a su pensamiento?
6: Sí, yo pienso que un escalofrío porque en esas circunstancias uno llega a sentir el frío de la muerte porque está uno sujeto precisamente a la voluntad de los terroristas, a la voluntad de los secuestradores y por lo tanto en cualquier momento ellos lo pueden fusilar a uno y en ese momento pues son bien críticos, bien difíciles y por eso en este momento pienso en la situación que están pasando ellos en los tratos crueles, inhumanos degradantes, en la situación que seguramente estarán pasando en estas horas aparte de eso, las limitaciones no sé si de pronto ya les hayan suministrado algunas prendas eh, que sean eh, fáciles de llevar ¿no? que, estén, ¿no? que se puedan adaptar al medio en el cual están eh, por ejemplo, unas botas nosotros en los primeros días de cautiverio sufrimos muchísimo precisamente por el calzado, por un pantalón, por una eh, por una chaqueta, cómo eh, protegernos de la intemperie, por la noche, cómo protegernos de frío. Entonces vienen a mi recuerdo exactamente toda esa clase de sufrimientos, angustias, de desesperanza que se tiene cuando se está en esa eh, situación tan cruel, y por lo tanto, ese momento precisamente de recordar a todos nuestros secuestrados eh, por esas
1: circunstancias tan difíciles por las cuales deben de estar pasando. General Mendieta, ¿qué ocurre en las primeras horas después de ser secuestrado? ¿Usted qué recuerda de lo que pasó después de ese primero de noviembre, en las primeras semanas, cuando se lo llevan los guerrilleros de las FARC? Un poco para hacer eh, la comparación de lo que puede estar pasando con el general Alzate y con los otros secuestrados hace una o dos semanas por la guerrilla.
6: Sí, ya se manifestaba algo en la parte inicial es en primer lugar eh, las dificultades precisamente en lo que es eh, la dotación llamándolo de intendencia es decir, los elementos personales el no tener eh, crema, cepillo de dientes sus interiores un pantalón, una camisa una frazada eh, estar expuesto permanentemente por ejemplo a los zancudos eh, eh, es por eso que eh, es una situación tan, tan dura y aparte de eso, pues el trato cruel, inhumano por parte de ellos, no sé si de pronto, y ojalá que no sea así, que les hayan puesto eh, cordeles o le han puesto cadenas, que eh, los tengan amarrados a árboles, los tengan con cadenas, con candados, eh, las posiciones en las cuales ellos deben de estar todo el día, por ejemplo, eh, caminando en barrizales descansando en el pango eh, en la noche seguramente recostados en, en algunos palos o incluso ahí sobre la maleza muchas veces pues ni los integrantes de las par eh, facilitan los elementos para medio hacer podríamos decir la cama y pasar eh, en la noche porque pues en estos momentos pienso que seguramente los tendrán río arriba, arriba y por eh, internándolos por la selva y allí eh, es bien difícil porque eh, en qué momento se les facilitan las cosas para llegar a un sitio medianamente seguro, medianamente bueno para pasar la noche, pues es supremamente difícil, de ahí que en todos esos primeros días, en, de acuerdo a su pregunta, pues todos los días fueron, pienso yo, supremamente difíciles, y especialmente también el suministro, por ejemplo, de una bebida, de una eh, comida, porque pues allá me imagino que será agua de pronto amarilla no potable y mm, las eh, las comidas deben de ser escasas y aquellos productos eh, que nosotros estamos acostumbrados pues eh, seguramente brillan por su ausencia por lo tanto ahí es otra situación bien bien difícil
1: general en su caso hubo persecución permanente de la fuerza pública del ejército de la fuerza aérea ¿Hubo ese temor, esa zozobra ante la posibilidad de que se presentara un combate en medio de la búsqueda que hacían de ustedes los integrantes de las fuerzas militares?
6: Sí, por supuesto desde las mismas horas de la noche nosotros escuchamos lo que eran los bombarderos, el avión fantasma y días después los helicópteros y después, por ejemplo, cuando el Plan Colombia ya en la presidencia del a finales de la presidencia del presidente Pastrana y la presidencia del de, doctor Uribe de los dos, pues, siempre fue permanente la cosa y siempre sentíamos precisamente eh, la presión, especialmente la fuerza pública para ubicarnos y precisamente para rescatarnos. Entonces, pues muchísimas veces eh, sentimos los helicópteros encima de los árboles y muchas veces nos amontonaron prácticamente listos para fusilarnos si de alguno de estos helicópteros descendía personal de la fuerza pública en Rapid para eh, seguramente rescatarnos, por lo tanto ellos eh, repartían su personal y mientras algunos de ellos eh, precisamente tenían los fusiles listos para eh, prácticamente ejecutarnos otros estaban eh, eh, alrededor eh, precisamente pendientes de los helicópteros por si alguien descendía para comenzar a disparar hacia ellos, pero pienso que la principal preocupación de nosotros siempre era con los integrantes de la FARC, en qué momento podrían fusilarlos.
1: General Mendieta, han pasado ya cuatro años desde su liberación. Ya usted, eh, obviamente, ha superado en parte lo que ocurrió en el secuestro, sin embargo, esas secuelas y esas heridas y esas marcas lo van a acompañar por siempre. Pero usted, ¿cómo ve ese secuestro nuevo, estos plagios de esta semana del general Alzate, de la doctora Urrego, del cabo Rodríguez y de los dos soldados de Arauca, en el contexto de los diálogos de paz que se adelantan en Cuba, que ahora están suspendidos por cuenta de orden presidencial, pero que se reanudarían cuando liberan a, a estas personas secuestradas.
6: La primera parte, las secuelas físicas y psíquicas son permanentes, tanto en el secuestrado como en la familia. Precisamente eh, en el derecho internacional de los derechos humanos está prohibida la toma de rehenes por las secuelas permanentes que quedan en el que es tomado como ven, como en la familia. Por lo tanto, en estos 12 años, eh, superar, eh, especialmente de aquellos que estuvimos en esas condiciones y nuestras familias, pues será un drama prácticamente durante toda nuestra existencia, porque siempre estaremos recordando todo lo que pasó, y las secuelas quedarán, porque eh, quedamos excluidos prácticamente eh, de la sociedad, que siempre vamos a estar señalados vamos a estar estigmatizados y muchísimas veces sufriendo una revictimización, porque es normal en nuestro pueblo colombiano que hay veces es indolente precisamente con los que pasamos por esta situación. Algunos, porque reconozco que la gran mayoría, pues muchas veces nos arropa, nos, nos saluda con afecto, con aprecio. Y pasando al otro tema, eh, claro, en este momento muchísimo dolor. Eh, ...por la situación en la cual está pasando el señor General Ansate... Eh, ...el suboficial, la doctora y los dos soldados. Eh, yo sé que eh, en este momento su situación es supremamente difícil... ...y por eso condenamos desde todo punto de vista... Eh, ...este hecho tan lamentable que ha cometido la FARC. Yo creo que ellos mismos, eh, como ha sido tradicional en los otros diálogos que se han hecho en los gobiernos anteriores, pues le colocan toda clase de palancas precisamente al proceso de paz. Yo creo que ellos son los responsables precisamente para que eh, el señor presidente hubiese suspendido los diálogos, porque ante estos delitos tan execrables, pues obviamente se tiene que tomar alguna decisión. Y eh, pienso que en ese momento el pueblo colombiano nuevamente eh, está sintiéndose rechazo hacia todos los integrantes de la fuerza.
1: Vuelven a cometer esta contra el pueblo colombiano. General Mendieta, ¿qué opina usted de quienes consideran que el responsable del secuestro del general Alzate es el propio general Alzate? Más allá de lo que por supuesto todos consideramos y es que la guerrilla lo tiene en su poder, pero ¿qué opina de los que señalan que él se lo buscó por ir sin escolta y por ir de civil a una zona que conocía era eminentemente guerrillera?
6: Sí, infortunadamente hay mentes hay personas que piensa de esa manera no comparto en lo más mínimo esa clase de opiniones se trata de un delito y hay que condenar a las FARC precisamente porque han cometido un secuestro o porque han tomado esos rehenes porque esos deben ser en este momento rehenes precisamente para evitar los operativos de la fuerza pública o sea, hasta el momento creo que no han hecho ninguna exigencia pero no sé en qué momento también extorsionarán al gobierno colombiano haciendo alguna otra exigencia por lo tanto es un delito y lo debemos condenar. Eh, yo pienso en este momento se me ocurre entonces la persona que tiene un vehículo y se, se lo roban entonces ¿para qué compró el vehículo? La persona que tiene un celular también entonces ¿para qué compró el celular para que eh, un, un asaltante se lo quitara? No, yo pienso que ahí precisamente están las garantías que, que el gobierno nacional están los derechos que tiene toda la persona en este caso particular el derecho a la vida que tienen los, los cinco secuestrados el derecho que tienen a la libertad en este momento y eso son eh, para mí las cosas supremas por las cuales no se tiene que atentar contra esos principios, esos derechos fundamentales de las personas en este momento la vida y la libertad porque están siendo objeto de esas cosas y no se puede justificar en lo más mínimo el hecho de que ellos hayan sido tomados eh, previamente como secuestrados, eh, no se puede censurar porque esperaremos las opiniones de ellos cuando salgan pero yo creo que cualquier colombiano puede transitar por todo el territorio nacional y las autoridades pues, ofrecerán las medidas garantías precisamente para que podamos transitar como bien queramos por todo el país.
1: General Mendieta, para finalizar, a pesar de estos secuestros, a pesar de algunas acciones violentas que siguen presentándose en el país, algunos analistas consideran que sí hay un cambio en las acciones de la guerrilla. Por fortuna, en este caso, tienen aparentemente la intención de entregar muy rápidamente a estos cinco secuestrados. En el caso suyo y en el caso de centenares de colombianos, tuvimos que esperar décadas para verlos libres. ¿Eso de alguna manera nos puede dar alguna luz, alguna ventana de oportunidad de que en esta oportunidad, en medio de todo lo que siguen siendo las acciones violentas de la guerrilla, podremos tener la paz y la entrega de armas por parte de los guerrilleros?
6: El gobierno nacional ha sido muy generoso con los integrantes de la paz. La misma instalación de los diálogos o el proceso en Oslo, posteriormente en La Habana, ha dado todas las facilidades para que los cabecillas de todas estas organizaciones se desplacen a La Habana. Yo en este momento pienso, por ejemplo, para calar los últimos 15 que se desplazaron, hubo seis de operaciones en diferentes partes del territorio, fueron concentrados. Yo pienso que seguramente muchos integrantes de la Fuerza Pública, pues, trabajaron facilitando las garantías para que ellos pudieran desplazarse a La Habana. Por lo tanto, me preocupa que, que en este momento ya han pasado varios días y no se haya hecho el operativo precisamente para entregarlos, porque eso es muy sencillo, es de unas coordenadas del de, helicóptero o de la eh, mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja y los países clarantes o los delegados que están allí, y eso es cuestión de minutos, no sé de más horas. Eh, lo que pasa es que ellos dilatan en el tiempo y dejan que pase eh, las cosas día a día para ir haciendo muchísimas más, más exigencias. Por otra parte, pienso que ellos mismos son los responsables eh, del de, 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 de rechazo que van a sentir, no solo de la opinión pública nacional, sino internacional. Porque precisamente allí, cuando estuvieron en Europa, en Oslo, eh, de la noche a la mañana pasaron de ser esos grandes terroristas a que la prensa internacional los catalogara ya de otra manera, les abriera sus medios de comunicación, los espacios, y en este momento pues son protagonistas eh, prácticamente de noticias a nivel mundial. Entonces, si ellos no proceden de manera inmediata eh, a liberarlos, yo pienso que van a tener rechazo también de la comunidad internacional y de los países pues que han estado apoyando el proceso y muchos más que están pendientes de este proceso de paz.
1: General Luz Mendieta, gracias por habernos acompañado, por habernos compartido ese pedacito del dolor que vivió durante 12 años secuestrado usted en las selvas para entender un poco lo que están viviendo en ese momento, no solamente los cinco secuestrados de los últimos días, sino otras tantas personas que permanecen plagiadas y gracias por darnos su opinión sobre lo que puede venir ahora para los diálogos de paz. Muy amable. A usted
6: muchísimas gracias y nuevamente yo sé que los secuestrados allá... En esas condiciones tan difíciles que están, escuchan nuestro mensaje, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y precisamente seguimos opinando para que, ojalá de manera inmediata, se dé la liberación de todos ellos, porque no pueden estar un minuto más en esas condiciones como secuestrados o como rehenes.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
7: Hiperahorro en Alcosto. Del 22 al 25 de noviembre, 30% de descuento en todas las manzanas y uvas importadas. Visita tu Alcosto más cercano. Alcosto, Hiperahorro siempre.
4: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta su producción Orfeo, ópera inspirada en la mitología griega con la orquesta Larpellata de Francia y dirección musical de Cristina Plujar. Únicas funciones viernes 28 y sábado 29 de noviembre, 8 pm. Compra de tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo en Colombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio. Invita a Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
0: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Lucía Nader.
2: Uno de los conflictos, digamos, más preponderantes. En las relaciones de pareja son las luchas por el poder. Y las luchas por el poder tienen que ver con que uno de los dos se siente más poderoso. Entonces se siente en la obligación de reeducar al otro. La
0: reconocida sexóloga colombiana habla de su vida, su carrera y su nuevo libro Dos para ser felices, guía práctica para vivir en armonía con su pareja. Pero
2: uno sabría que si hace ciertos cambios y modificaciones, la relación puede llegar a tener un final feliz o puede seguir siendo una relación armónica. Lucía Nader,
0: este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández. Mesa Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Reclama ya la calcomanía
7: de Blue Radio en Bogotá hasta las 7 de la noche en la estación de servicio ESO Autogas Chile y en la estación de servicio Terpel La Conejera. Además, participa en Placa Blue, el
3: concurso que te da un millón de pesos los martes y jueves millonarios. Blue, Blue
0: los jóvenes caníbales. Pan. Los guisantes de ojo negro. Los picantes pimientos rojos. Conocemos su música, pero ¿de dónde sacaron sus nombres? Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con las historias detrás de los curiosos nombres de algunas de las bandas más famosas del mundo. En escena, nombres extraños. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde Presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal Por Blu Radio y Blu La nueva alternativa Los viernes y sábados desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana Llega Electro Blue, Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo De lo mejor de la música electrónica en el mundo Electro Blue, el mejor club en la radio por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Vestida
2: con hilos dorados. Y el color de sus espigas Es el trigo de filostranos Que brota de sus semillas
3: De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso Con harina de trigo Apolo Alimento
7: fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo Apolo, otro producto de la organización Solarte Harina de trigo Apolo
0: Volvemos con
2: Cali porque allí se vivió en las últimas horas una de las jornadas más violentas del año.
6: Sabemos que en Cali han venido operando diversas, digamos, estructuras delincuenciales, algunas de ellas asociadas a la disputa territorial o disputa también por economías criminales básicamente asociadas al narcotráfico.
1: En Cali en el 2013 se presentaron 1964 homicidios,
7: de los cuales 809 fueron por sicariato. Hay situaciones de venganzas, de ajustes de cuentas de Retaliaciones, eh, casos típicos de narcotráfico, de crimen organizado, presencia en las ciudades, afortunadamente, de organizaciones criminales que no son solamente de Cali, que operan hasta en 16 departamentos, como el caso de los urabeños.
1: Fronteras invisibles que quitan nuestras vidas. Si escribo esta canción buscando una salida. Miro para arriba y solo le pido a Dios que proteja a mis hermanos y les dé su bendición. Y digo, padre.
5: Cuando en la niñez. Están matando, están siendo asesinados Debe generar las alarmas del Estado colombiano Las pandillas en su gran mayoría Están conformadas desde las edades
1: De los 9 años hasta las edades de 26 Le damos un mensaje para que vean Eso está pasando, abramos los ojos Abramos los ojos porque, porque los niños se están Perdiendo, se están matando entre ellos Y no hacemos nada El derramamiento de sangre es Bárbaro, la tasa O el porcentaje por cada 100.000 habitantes está por encima De 80, lo que califica Cali como la ciudad más violenta de Colombia,
8: la segunda
1: más violenta de América Latina.
8: Si la tasa de homicidios en Bogotá es 15 por cada 100.000 habitantes, en Cali tenemos la alucinante tasa de 90 por cada 100.000 habitantes. No es una cosa segura aquí en Cali, no, no hay horario frío por no estar tranquilo un momento a otro, no sabe qué le puede pasar.
2: Aquí ha habido mucha gente que ha muerto y hasta el sol de hoy no tenemos conocimiento de los casos.
8: Decían en medicina legal que eh,
2: después de que lo mataron con un tiro en la cabeza, desmembraron el cuerpo
3: o que haya sido, eso no era just, no era el momento que
4: le hubieran quitado la vida más cuando tenían embarazo de cuatro meses. pedimos más seguridad tanto
7: de, del Estado como de la alcaldía y la policía. No, pues insoportable, ahí falta ponerle más cuidado a la delincuencia.
5: Primero, es un tema de atención inmediata, es un trabajo de Secretaría de Salud, de Secretaría de Bienestar Social, de registraduría, de sedulación, de temas de CISBEN.
6: Van a llegar 200 hombres adicionales, uniformados, visibles, y va a venir un número muy importante importante también que va a estar fortaleciendo la capacidad investigativa eh, para estos casos puntuales de homicidio.
1: Dicen los caleños que el distrito de Aguablanca es otra ciudad. La componen tres comunas, hay más de 500 mil habitantes y la mayoría de las 137 pandillas identificadas en Cali están en ese sector. Por eso no es fácil para un joven ingresar eh, al mundo de la legalidad, siempre está el fantasma de las pandillas en las esquinas de Agua Blanca, pero en medio de ese panorama oscuro, hay historias esperanzadoras que demuestran que sí es posible surgir, salir adelante, a pesar de criarse en esta zona de la capital del Valle. Nilsson, Ron.
3: Ricardo, del barrio del Retiro es considerado uno de los más violentos del distrito de Agua Blanca. Allí encontramos la historia de vida. Ejemplo de un joven que en algún momento cambió el chip y se dio cuenta de que habían oportunidades diferentes a una pandilla. Jorge Iván Díaz nació y creció en El Retiro un barrio donde fácilmente en una manzana se pueden encontrar hasta tres pandillas.
9: Vivir en el barrio de Retiro es muy complicado, realmente las fronteras son algo tenaz, no les importa si hay inocentes o no, simplemente las fronteras invisibles hacen de que si uno pertenece a un lado ya hace parte de ser enemigo de otro.
3: Vivir en el Retiro, en medio de la marginalidad y no integrar una pandilla, no es para nada fácil más aún cuando se le asesina a un familiar y los odios empiezan a florecer
9: porque cuando lo de la muerte de mi hermano Hubo mucha persuasión de otras personas que me decían, no, eso no me puede quedar así, hay que hacer, no podemos dejar que de pase porque lamentablemente fueron amigos, fueron de ahí mismo, del barrio, y no, creo que sí, en este momento mi vida sería en otro contexto.
3: Y aunque pudo ser parte de una pandilla, Jorge Iván optó por darse una oportunidad de tener un estilo de vida
9: diferente. Desde los talleres de la fundación me di cuenta que realmente escoger otros caminos, como la delincuencia, pues la fundación ciertamente cambió mi mentalidad a través de los talleres, el apoyo. Gracias a la fundación pude terminar bachiller y he tenido mucho apoyo pues, en el nivel de progreso en el negocio, en el negocio pues, que ahora está.
3: Jorge Iván tiene ahora 23 años. Es un sobreviviente gracias a la Fundación Paz y Bien y con su trabajo en una peluquería, hoy estudia tecnología en administración de empresas. Para El Radar, desde Cali, Nilson Romo Portilla.
1: Hemos escuchado historias en la ciudad de Cali. Ahora hablamos de lo que dice la alcaldía de la capital Vallecaucana sobre el tema de inseguridad y violencia defienden su política de reducción del crimen, porque las cifras dicen que la criminalidad en la capital del Valle ha visto reducida su incidencia en un 25% frente a lo que ocurría el año anterior. François Martínez con la posición de la alcaldía de la ciudad de Cali.
7: Pues Ricardo, la administración municipal defiende medidas como la aplicación del plan de desarme en 16 comunas, la denominada Ley Calabaza que restringe a que los jóvenes estén a altas horas de la noche en algunos sectores vulnerables. Las estadísticas que maneja la alcaldía indican que el año 2013 a esta fecha se registraron 1700 muertes violentas, mientras que en este año se ha reportado 1300 homicidios aproximadamente para el el mandatario local Rodrigo Guerrero es positivo porque se ha logrado salvar 400 vidas al reducir estos hechos en un 25%.
1: El plan de choque lo hemos venido identificando
3: desde el año pasado cuando hicimos sonar la alarma por primera vez, cuando vimos que la criminalidad estaba cambiando. La acción de identificación de las bandas criminales, judicialización de las mismas.
7: Sobre el tema de las pandillas, confiesa el alcalde que aquí en Cali los grupos juveniles tienen respaldo de bandas criminales y del narcotráfico.
8: Muchas de esas pandillas no son tal pandillitas, son grupos que están apoyados
1: por bandas criminales, que los utilizan a ellos para establecer áreas de influencia, de distribución de droga, de extorsión, establecer áreas, y aparecen las líneas invisibles, es por eso, porque hay áreas que un grupo, una banda criminal, viene haciendo. Eh, Escoge esa área, generalmente escogen áreas donde hay colegios cercanos, eso lo tenemos muy claro.
7: Para el personero de Cali, Andrés Santa María falta una política de seguridad seria por parte de la alcaldía para recuperar a los jóvenes.
5: No podemos seguir en una ciudad donde ataques y en la luz del día, en centros comerciales. El llamado que hace la personería es para fortalecer las medidas de prevención, pero al mismo tiempo hacer proceso de gestión, reclamaciones judiciales, y la impunidad no contribuye a mayor violencia. No puede seguir siendo que esté prohibido el, el parrillero y las motos y siguen presentándose
7: eh, acciones a plena luz del día de forma continua en la ciudad. Finalmente la ciudadanía, el caleño de a pie, opina de lo que pasa en la ciudad de Cali. Pues la cantidad
1: de atracos que se presentan diariamente, muertes. Pues las pandillas ahora por lo que están matando a una persona por cualquier cosa, ¿sí me entienden celular, una patilla,
9: una bicicleta, lo matan, no lo roban, sino que lo matan. Muchos robos, porque hace como 15 días me robaron la bicicleta, tocó volver a conseguir otra. Si nosotros tuviéramos todos tuviéramos empleo,
7: seguro que nadie se atracaría ni estuviera atacándonos como nos sucedimos a nosotros en los taxis. Desde la capital del Valle para El Radar, François Martínez. Aquí está el análisis, El Radar
0: en Blue Radio.
1: Vamos a Cali después de dar este recorrido por las zonas más vulnerables de la capital Vallecaucana, más allá de ese retrato que hemos hecho de la parte difícil que viven los jóvenes y las personas habitantes de esas zonas con la violencia y también la forma en la que con esperanza pretenden hacer frente a los escasos recursos y a la falta de oportunidades. Queremos conocer qué se hace desde la alcaldía de Cali para mejorar la situación en esos sitios abandonados a veces en esos sitios en los que florece la violencia, en esos sitios en los que a veces no hay suficientes oportunidades. Por eso hemos invitado hoy y nos atiende desde la ciudad de Cali el asesor de paz, el consejero de la alcaldía de Cali, del doctor Rodrigo Guerrero, Felipe Montoya está con nosotros. Felipe, buenas tardes.
4: Ricardo, buenas tardes a ti y un saludo para todos los oyentes.
1: Aprovecho también para saludar a Hugo Mario Palomar, director y jefe de Noticias de Blue Radio en el suroccidente del país, que nos va a acompañar en esta charla que tendremos con Felipe Montoya. Hugo Mario, buenas tardes. Un
5: abrazo, Ricardo, buenas tardes y un abrazo para toda la audiencia de Blue Radio.
1: Felipe, quiero comenzar hablando sobre uno de los ejes del trabajo que ustedes adelantan, que no es sencillo, por supuesto, porque se critica lo que está sucediendo, se critican las cifras y hay preocupación en el país, pero no se ve, por ejemplo, un punto fundamental y es que Cali... Es una de las ciudades con mayor recepción de personas desplazadas del país, obviamente, además de Bogotá, pero en Cali se reciben diariamente miles de habitantes de toda la zona occidental de Colombia. ¿Cómo afrontan esa situación, ese fenómeno?
4: Ricardo, tenés toda la razón, nosotros eh, somos el eje de recepción del Pacífico colombiano. Entendiendo Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Tumaco, El Charco, fin, toda esta cantidad de municipios que están viviendo una dinámica de violencia y de pobreza extrema en la mayoría de estos municipios y, y nosotros como Cali estamos afrontando esta realidad, entendiendo que en la mayoría de estos casos son personas que vienen no de pasos, sino a permanecer permanentemente en nuestra ciudad. Y bajo ese modelo y bajo el marco de la ley de víctimas, además que, que nos compete a nosotros como ente territorial, venimos atendiéndolos, venimos identificando bajo qué situaciones están llegando al municipio, cuáles son, cuáles son sus condiciones reales al momento de llegar, brindándoles la atención inmediata que nos compete a nosotros en el marco de la ley de víctimas y orientándolos para ver primero cómo se ubican en el territorio, cómo acceden a los servicios de salud y educación, cultura, en, en fin, buscando además la, la mejor forma para que no pierdan ese arraigo cultural que tiene. Tiene estas personas que provienen del Pacífico, pero buscando la mejor forma para que estas personas vivan en las condiciones eh, de mayor dignidad posible, entendiendo las dificultades que tiene Cali para brindar esas condiciones reales de dignidad.
5: ¿Y cuáles son esas cifras, eh, Felipe? ¿Cuántas familias llegan cada día a la ciudad de Cali por temas de violencia, por temas de pobreza?
4: A nosotros, en lo que nos compete directamente que es el tema del conflicto armado y de la ley de víctimas, podemos hablar de que en Cali estamos recibiendo alrededor de 35 a 40 familias diarias, 35 a 40 personas que declaran ante el Ministerio Público, llámese Personería, Procuraduría o Defensoría del Pueblo, y esto, pues multiplicándolo por 5 ya entenderás el número de personas que está llegando diariamente a la ciudad y que, lastimosamente, no contamos con los recursos suficientes para atenderlos a todos.
5: Sí usted, Felipe, que, que además de esto... Eh... Cali podría ser la ciudad del país que en caso de firmarse un acuerdo de paz más reciba desmovilizados, ¿por qué razón?
9: Bueno,
4: entendiendo cuál es la dinámica del conflicto hoy en día y cómo están ubicadas eh, los hombres que hacen parte de las FARC, la mayoría de ellos están ubicados del Tolima Grande hacia el sur del país y nosotros somos la capital más grande del suroccidente colombiano. Eso sin duda nos llevaría seguramente a que muchos de ellos por sus condiciones de seguridad o, o como búsqueda de oportunidades tomen a Cali como referente para, para lugar donde vivir. Ahí hay que tener en cuenta las lecciones que el país y no solamente Cali, sino el país ya tiene aprendidas de lo que vivió Medellín en algún momento al momento de las desmovilizaciones de los grupos de autodefensas eh, y poder aprender de esas lecciones y que Cali se blinde un poco ante esa dinámica de violencia que eventualmente se podría presentar frente a estas personas que llegan con un acompañamiento del gobierno, pero que van a necesitar un acompañamiento importante por en, por parte del ente territorial. Hay
1: otro punto que preocupa mucho, Felipe, sobre lo que está pasando en Cali y es la presencia de bandas criminales, porque en principio se hablaba de pandillas que siempre han existido y que por supuesto generan muchísimos problemas, porque los niños y los jóvenes en Agua Blanca, o en Siloe o en otras zonas que no tienen oportunidades, pues se encuentran en la esquina un grupo de amigos que los hacen sentirse fuertes, identificados, usan armas, con consumen drogas, consumen licor, y allí se suman a esos grupos, a esos parches, a esas pandillas. Pero el alcalde Guerrero recientemente habló de que, lamentablemente, esos grupos han sido cooptados por grandes bandas de narcotraficantes. ¿Eso cómo lo han detectado y cuál es el trabajo que se puede hacer desde la alcaldía ante esa situación?
4: A lo primero y la parte más importante es identificar cuál es el problema de base y entender e ir a los barrios, conversar con los muchachos, identificar por qué, por qué están tomando como opción de vida la violencia. Y ahí hemos entendido cómo es esa dinámica de hacer parte del conflicto y de ingresar al conflicto. hemos pelados de, de niños de 8 o 9 años que ingresan a lo que inicialmente nosotros eh, determinamos como combos y son grupos de 15, 20 pelados, de muchachos que van entre los 8 y los 18 o 20 años y que es, inicialmente únicamente están por un tema de parche y de proteger un territorio. Y ahí es donde inicia este uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad, conocido como las fronteras invisibles, y donde los pelados empiezan a tener cierta visibilidad de acuerdo a ese grado de violencia y a ese grado de liderazgo que tengan al interior de ese grupo. De ahí pasan a pandillas y ahí encontramos un fenómeno distinto donde ya es el uso de armas de fuego, donde ya hay un tema de violencia y de, y de territorio mucho más expandido y quienes empiezan a figurar dentro de esas pandillas de la ciudad pues terminan siendo eh, atraídos por las grandes bandas criminales que, que hoy en día lastimosamente sí, sí tienen sus, sus, sus tentáculos en la ciudad, por decirlo así, que nos están cooptando los jóvenes. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos trabajando con ellos desde que están pequeños, estamos trabajando fuertemente con el SENA, estamos trabajando alternativas de cultura con ellos, estamos buscando escuelas de formación deportivas con ellos, y ahora además acabamos de iniciar un trabajo muy fuerte con las mamás, y vamos a lanzar ahora en diciembre una campaña que se llama Yo no parí para la muerte, donde estamos invitando a las mamás a que jueguen un papel activo en este proceso de violencia que está viviendo la ciudad, a que salgan de esa zona de confort, donde si el muchacho me trae algo para comer, yo no me pregunto qué está haciendo ese muchacho para, para traerme ese pedazo de pan, entonces estamos trabajando las mamás para que ellas tomen ese rol de protectoras de vida, que les digan a sus hijos que no los trajeron a la calle ni a Cali, ni para que los mataran, ni para que salieran a matar a la calle. Ese es un trabajo que estamos haciendo con los jóvenes, y con las mismas maduas, buscando eh, prevenir estos espacios de violencia que lastimosamente tenemos, es una realidad en la ciudad de Cali. Sí,
5: Felipe, pero las cifras son realmente alarmantes, a pesar de que este año, dice el alcalde, dice la policía, se ha presentado una disminución en el número de homicidios, son más de 1.200 muertes violentas este año en esta capital, de las cuales hablamos de por lo menos 150 jóvenes, o más de 150 jóvenes ...que han sido asesinados, han sido víctimas de hechos violentos en Cali... Eh, ...y una situación muy preocupante... ...en algunos barrios la expectativa de vida de los jóvenes no va más allá de los 24 años... Es decir, una persona que supera los 24 años ya es un viejo para ellos porque la violencia es tal que acaba con la juventud. ¿Eh, ¿Cree usted que eh, con campañas y con eh, este tema de, de intervenciones sociales se puede resolver o se necesita una solución más de fondo?
4: Yo soy un convencido de, de que las campañas sociales, de que atacar el problema de base funciona, eh, acompañado de las acciones policivas que son necesarias. Eh, cuando, cuando hablas de las cifras del alcalde, las cifras son reales. Yo tengo la oportunidad de ser parte del Consejo de Seguridad de la ciudad donde nos reunimos semanalmente, identificar uno, a uno cada uno de los muertos y tener razón son las pandillas las que más muertos nos están aportando somos la ciudad más violenta de Colombia sí tenemos conocimiento de eso y somos conscientes de eso y sobre eso estamos trabajando también es cierto que, que nos acercamos al 30 por de reducción de homicidios eh, comparativo al 2013 y además es una reducción histórica para la ciudad pero tenemos que entender que justamente estamos atacando esas cabezas en materia policial estamos atacando esas cabezas de estas bandas criminales y de estas organizaciones que operan en la ciudad y eso implica un reacomodamiento de estas organizaciones y en ese proceso de reacomodamiento es donde se dan estas muertes que, que podemos identificar que en muchos casos se están matando malos con malos, eh, lo cual no es que nos deje de preocupar, eh, sino que al contrario nos lleva a, a llevar unas acciones de inteligencia policiva mucho más fuertes. Nosotros tenemos el convencimiento de que tenemos que trabajar con los jóvenes para que no ingresen a esos grupos, para eso tenemos que llevarles oportunidades de formación para el trabajo, para eso tenemos que llevarles uso de tiempo libre productivo, para eso estamos impulsando fuertemente la doble jornada educativa en los colegios para que pierdan esas oportunidades, estamos iluminando los parques de la ciudad para tratar de quitarles esos espacios a las grandes bandas criminales eh, y a estos grandes captadores de jóvenes y que ellos tengan unas alternativas distintas. Entonces, eh, yo sí soy un convencido de que el trabajo social es lo que en el largo plazo nos lleva realmente a disminuir. La acción policiva nos ayuda en el corto plazo, pero en el largo plazo tenemos que buscar mecanismos que estos muchachos puedan tener una forma de vida digna y una forma de conseguir el sustento sin
1: acudir a la violencia. Felipe, el tema de las armas que es tan polémico en Cali, que ha generado tanta controversia entre la alcaldía y organizaciones sociales en incluso a la iglesia y la brigada, los integrantes de la fuerza pública en esta en esta ciudad. ¿Por qué hay tantas armas circulando en las calles de Cali? No solamente hablamos de las que con salvoconducto tienen las personas que las necesitan y a veces la brigada no acepta la solicitud de desarme que hace la alcaldía, sino también de las armas ilegales, que son las que cometen la mayoría de los homicidios, porque esa cantidad es circulante en las calles, hablamos de armamento y hablamos también de revólveres, pistolas, e incluso fusiles.
4: Ah, el, el eh, Cali es una ciudad... Eh estratégicamente y, y, y geográficamente muy bien ubicada y eso implica que, que las bandas criminales que operan aquí y que sacan la droga y que sacan sus, sus productos a través del Pacífico Colombiano tengan a Cali como punto de referencia estos manejan grandes capitales de dinero sin ninguna duda y tienen la capacidad de traer a, a circular esas armas nosotros venimos trabajando fuertemente en un plan desarme de la ciudad hemos tenido aprobación por parte de la brigada de que ese plan desarme se mantengan algunas comunas seleccionadas o territorio seguro que llamamos nosotros desde la Alcaldía Municipal, eh, pero nuestro ideal sí es que ese, ese plan de desarme se dé para toda la ciudad eso ha llevado a efectos positivos. Recibimos muchas críticas diariamente de, de que son los buenos a los que les estamos quitando las armas, pero también hay que entender que, que los homicidios, si bien se dan muchos de ellos en pandillas, también entendemos que la situación de tolerancia en la ciudad y muchos muertos se dan entre familiares, entre amigos de barrio, y a esas personas también es necesario quitarles esa oportunidad de usar un arma y por eso les pedimos que las tengan guardadas o las devuelvan. Sí,
5: ¿Es el, el microtráfico hoy el gran motor de la violencia urbana en Cali?
4: Ese es uno de los grandes motores, pero, pero el problema va más allá y el problema va en la desocupación realmente de los jóvenes y buscan en el, en el microtráfico una alternativa de vida. Por eso es que eh, yo hago tanto énfasis en que hay, que hay que ir a la base y hay que entender por qué el muchacho escoge el microtráfico, porque eso tampoco deja grandes cantidades de dinero. Aquí no nos digamos mentiras que a estos pelados no les están pagando no les están pagando tanta plata por hacer, por hacer sus vueltas. Eh, es, es otro problema y es entender que como no tienen nada más para hacer, pero igual tienen que comer pero igual esa dinámica en su barrio se convirtió de que el que más chévere es el que tiene para las zapatillas y el más chévere es el que tiene eh, para levantarse las peladitas, entonces el microtráfico es una manera de, de, de llegar a ello por eso tenemos que trabajar en la mentalidad de los jóvenes en cómo estos jóvenes eh, salen adelante y buscan otros mecanismos de vida sin acudir al microtráfico como una de sus alternativas Felipe, ¿cuál
1: es la tasa de desempleo para los jóvenes en Cali? Porque ese punto que usted toca central y, y me llama mucho la atención
4: Mira, aquí estamos hablando de una tasa de, de, del si no estoy mal y, y me, me apena con la audiencia de pronto ir a equivocarme, pero estamos alrededor del, del 11% en la ciudad, ya discriminarla por jóvenes es una, es una cifra que siendo honesto no la tengo uh -huh. no la tengo aquí a la mano, pero, pero es que aquí estamos hablando de jóvenes desocupados que se salen de las cifras que nos pueda entregar claro. el departamento, el, el DANI, ¿por qué? Porque es que estos son jóvenes desocupados desde los 13 años, son jóvenes que están tomando como opción de vida no volver al colegio, pero desde ese momento ya sus padres también les están pidiendo que ayuden en la casa, entonces se nos salen de las cifras, para nosotros se convierten en desocupados porque no están estudiando y por el contrario, están buscando un sustento y están encontrando en el microtráfico o en el hurto, en muchos casos eh, esa, esa forma de traer un sustento a la casa. Entonces la, la dinámica de Cali es un tema complejo, el tema carcelario es un tema que nos está golpeando muchísimo. Yo que voy a los barrios eh, permanentemente y me, como, y me siento con los jóvenes pandilleros, ellos mismos entienden cómo está funcionando la dinámica y, y la problemática que tiene no solamente para Cali, sino para todo el país este tema del impec y cómo ellos saben que no los están capturando porque no hay donde meterlos. Entonces nos estamos enfocando en las grandes cabezas de las organizaciones criminales, pero estos muchachos que están robando en la calle y que de pronto te meten una puñalada por robarte un celular, eh, están en cierta medida, nos documentan ellos trabajando un poco libremente. Nosotros eh, semanalmente tratamos con la policía de, de empujar para que esto se disminuye, se disminuya de la mejor forma posible. En diciembre se nos viene un mes crítico para la ciudad, donde esperamos contar con todo el apoyo de la policía, pero pero es 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 clave entender cuáles son todas las dinámicas que nos rodean, entender que el tema del INPEC nos está golpeando muchísimo y que tenemos tenemos que buscarle ocupación a los jóvenes de, de nuestra ciudad.
1: Eso es lo más importante. Felipe Montoya, asesor de paz del municipio de la ciudad de Cali. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Radar.
4: Ricardo, muchas gracias a ti. Hugo Mario, muchas gracias por la invitación.
1: Hugo Mario, pendientes como siempre de lo que sucede en Cali, de las situaciones preocupantes, también de lo bueno, mirando las iniciativas que hay desde muchos sectores, incluso desde la alcaldía, para que se mejore la, la situación de estos menores de edad. Muchas gracias. Por
5: supuesto, Ricardo. Pendientes como siempre. Gracias a usted y a la audiencia del Radar.
0: está en El Radar en Blue Radio
1: En medio de la violencia que afecta a los jóvenes y a los adolescentes en Cali hay historias de pandilleros que han decidido cambiar el rumbo de sus vidas por ejemplo, la historia de Abisay un joven que integró esos grupos delictivos, las pandillas en el tradicional barrio Mojica uno de los sectores más violentos de Cali Nilson Romo nos cuenta cuál fue el cambio de vida de Avisay y de otros jóvenes.
3: Abisai Martínez hoy tiene 26 años de edad, es padre de dos pequeños y cuenta con negocio propio, una vidrería en el barrio Mojica. Cuando tenía 16 años, su única alternativa de vida era la tradicional pandilla de los galleros.
8: No había nada productivo, o sea, se parchaba uno en la esquina, pasar el tiempo y pues unos como estar en la droga y todo eso, otros esperando a robar.
3: En el parche de esquina, muchos fueron los momentos peligrosos que vivió, donde le daba la cara
8: a la muerte. Sí, pasaron acontecimientos graves, muertos más que todo, porque pues al estar allí, pues contra otras pandillas se metían y pues sí, habían muchos muertos, heridos, el corre para Acá, en contra de la policía también, o sea, si sí era tenaz, siempre era tenaz en, en cuestión de eso.
3: Avizay con la tranquilidad que tiene hoy de ser una persona de bien, retrocede el tiempo y recuerda que su vida cada día era solo un suspiro.
8: Se metían los de la otra pandilla, entonces se enfrentaba uno a bala y obviamente uno se veía ahí en peligro la vida. Gracias a Dios, pues no pasó nada. ¿A cuántos amigos viste morir cuando estabas en la pandilla? Pues siempre, siempre fueron varios, por ahí al corte unos 7 a 10 y otros ahora en la cárcel.
3: Pero el tiempo de cambio llegó, la luz en medio de un panorama oscuro apareció y hoy Abisay es un joven con visión de futuro.
8: Estoy haciendo algo bueno, o sea que inclusive, o sea, hoy día se manejan aquí pues lo que es el personal de ayudante y que también son jóvenes como lo era yo antes.
3: Sueña este joven renovado, sacado de las calles y las pandillas, con hacer crecer su librería. Para apoyar a quienes hoy no tienen una opción de vida. Para el radar, desde Cali, Nilson Romo Portilla.
1: Hay miles de apóstoles, hay miles de almas caritativas, de personas que se han dedicado a trabajar con los jóvenes para evitar que caigan en los tentáculos de la violencia en Cali. Hay fundaciones, hay empresas que han decidido, ante la poca intervención social de los gobiernos, Trabajar de lado de las comunidades en Agua Blanca, de la que ya hablábamos, y en las zonas de ladera, sobre todo en puntos como Terrón, Colorado, la Fundación Paz y Bien, y la Fundación SIDOC son dos de ellas. Su historia, lo que hacen con los jóvenes. Menos favorecidos de Cali, nos la cuenta François Martínez.
7: Así es, Ricardo. Buenas tardes. Según cifras entregadas por la Personería Municipal, en Cali existen 137 pandillas, conformadas por más de 2.000 jóvenes, especialmente del Oriente y del sector de ladera, donde son contratados por bandas criminales y grupos del narcotráfico. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Paz y Bien en Agua Blanca y la organización CIDOC trabajan con los jóvenes en sectores vulnerables. La hermana Alba Estela Barreto llegó hace 27 años al barrio Mojica, uno de los sectores del oriente más olvidados por el Estado, pero de la mano de Dios y con la Fundación Paz y Bien, ha logrado enrutar a más de 1.600 jóvenes por el camino de la educación.
2: Mi familia es la gente de Agua Blanca. Yo llevo 28 años aquí. Cuando estoy fuera de Agua Blanca me siento extraña, porque yo vivo entre la comunidad empobrecida.
7: La hermana mayor, como es conocida en Agua Blanca, dejó a un lado las comodidades para dedicarse como proyecto de vida a rescatar a los jóvenes en sitios de alta vulnerabilidad.
2: Así bien hoy en día es una red social y sobre todo de superación de la pobreza y de reparación de víctimas y tenemos tres áreas como muy importantes que son toda la atención a la niñez y la juventud, tenemos hogares comunitarios, tenemos programas para jóvenes en alta vulnerabilidad, antes pandilleros.
7: La Fundación Paz y Bien ha logrado alejar a 1.600 jóvenes de la vida fácil, del dinero sucio y del camino del sicariato y de la muerte.
2: Hemos llegado a tener en un año en 12, 14 casas hasta 800 jóvenes de pandilla del oriente de Cali.
7: Entre tanto, al otro extremo de la ciudad, en el oeste de Cali, al mismo ritmo, la organización CIDOC, en cabeza del empresario Maurice Hermitage, le apostó al trabajo social con los jóvenes en situación de alto riesgo de barrios como Siloe y Terrón, Colorado, donde incluso ha logrado cambiar la cara de las comunas en las montañas, pintándolas de blanco, esto como parte de la construcción del tejido social. Nosotros llevamos ocho años interviniendo en Siloé y hacemos una intervención social donde partimos desde los niños para la música y el deporte y fuera de eso les mejoramos su
5: dignidad, mejorándole la, la presentación de su barrio y de enseñando música y enseñando
7: deporte. Y fuera de eso, FAMI Empresas Productivas. La Fundación invierte dos mil millones de pesos anuales. El grupo Sidot ofrece alternativas a los jóvenes de las armas o el narcomenudeo de las comunas Aquí se ofrece asientos de niños instrumentos musicales como la orquesta de Siloé o balones para aquellos que quieran integrar el equipo de fútbol de La Esperanza. El Ministerio Público en Cali indica que en lo corrido de este año, 1.300 personas aproximadamente han sido asesinadas. De esta cifra, la gran mayoría de homicidios fue originada por la guerra de pandillas y del total de número de muertos, 344 eran menores de edad. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: El radar en Blue Radio.